0: Le pido que me acompañen, por fuera Colosenses capítulo 3. Y vamos a continuar con la serie Todo en Cristo. Y vamos a continuar de los versículos de donde nos quedamos. Hace dos semanas hablamos de Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 20, perdón, 18 al 19. Y hoy vamos a leer versículo 20 y versículo 21. Cuando lo di cuando lo tenga, me dice amén, por favor. Colosenses 3, 20, 21, dice así la palabra del Señor. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Vamos ahora. En esta mañana, Señor, quiero darte las gracias porque estamos reunidos en familia por tu obra en nosotros, Señor, tú nos has traído para edificarnos por medio de tu Espíritu Santo a través de la palabra. Te pedimos, Señor, que no solo seamos oidores, sino hacedores de la misma y que podamos honrarte a ti, Señor, tomando acción en aquello que tú hoy, Señor, nos muestras. Que podamos admirarte también a ti, oh Dios, en como tú te muestras a través del texto. Te pedimos, Señor, que podamos disfrutarte y vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace dos semanas, inicié hablando acerca de la posibilidad que nosotros tenemos los cristianos de disfrutar la plenitud de Cristo o la llenura de Cristo en nuestros hogares. Y es que cuando nosotros analizamos la carta de Colosenses, vemos que como es característico de Pablo, él establece en los primeros versículos, en los primeros capítulos de todas sus cartas, él establece la doctrina, la teología, es decir, lo que él quería enseñarle a la iglesia respecto a acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la salvación o de cualquier otra doctrina que él quiere trabajar. Sin embargo, al final de sus cartas, en todas él hace una aplicación práctica de toda la doctrina que él ya ha enseñado en este caso, en una carta tan corta como Colosenses, los primeros dos capítulos, él habla de la preeminencia que tiene Cristo por sobre todas las cosas y que todo está, es decir, que todo está gobernado por él y que él es todo suficiente para todos nosotros luego de que él establece esto, ahora él lo lleva al plano personal y él ahora va a demostrar que así como Cristo tiene la preeminencia por sobre todas las cosas, también Él la debe de tener en tu hogar y en mi hogar, en la familia. Y por eso en el capítulo 3, Él comienza enseñando acerca de que nosotros, ahora que estamos en Cristo, se nos ha dado un nuevo ropaje, el cual tenemos que vestirnos. Esta es una metáfora hablando de los nuevos hábitos que se nos han dado en Cristo. A nosotros Dios no solamente nos da mandamientos, sino que nos ha dado las habilidades y los dones necesarios para cumplirlos. El Espíritu Santo ha producido en nosotros tanto el querer hacer la buena voluntad del Señor como el poder para poder hacerlo. Por lo tanto, el apóstol Pablo, cuando él dice que porque somos nuevas criaturas se nos ha dado nuevos hábitos o nuevas virtudes en Cristo, ahora él dice que estos nuevos hábitos y nuevas virtudes en Cristo nos permiten edificar un nuevo hogar, edificar una nueva familia. La semana, Hace dos semanas hablamos acerca de la posibilidad, por lo tanto, de que ahora en tu familia puedan experimentar la plenitud de Cristo cuando ambos, es decir, esposo y esposa, cuando ambos en el matrimonio cumplen con el rol establecido por Dios. Ahora que tú estás en Cristo, ahora tú puedes funcionar para lo que fuiste creado. La esposa sujeto al esposo y el esposo amando a la esposa. Algo que sin Cristo es imposible hacer ambas cosas. Pero en Cristo sí. Pero ahora él continúa que los otros agentes dentro de la familia son importantes para la plenitud de Cristo en el hogar. Y esto es los padres y los hijos. Ahora manda a los padres a no exasperar a los hijos para que no se desalienten y a los hijos a ser obedientes a sus padres en todo porque esto es agradable para el señor así que algo que nos está enseñando la escritura hermanos es que ahora que tú estás en cristo al ser nueva criatura tú tienes la posibilidad de establecer nuevas relaciones dentro de esas nuevas relaciones llenas de paz armonía amor gozo paciencia está el hogar está la familia y que esta plenitud de Cristo, por ejemplo, hoy lo cantamos, ¿verdad? Estábamos cantando en el Salmo 23, ¿cómo somos llenos de la plenitud de Dios? Pues precisamente, tú ya estás lleno de la plenitud de Dios, así lo dice Efesios 1.28. Pero también la Biblia nos enseña de que esta plenitud, ahora tú eres portador y la puedes llevar al ámbito de tu hogar. Entonces, ¿cuándo es que un hogar cristiano disfruta de la plenitud de Cristo?, cuando todos los agentes de la familia comienzan a cumplir sus roles y es lo que está estableciendo el apóstol Pablo por lo tanto comprendiendo lo que eh, lo que dice este texto en el capítulo 3 versículo 20 al 21 este día yo quiero convencerte de lo que quiere convencernos el texto número uno hijos sean obedientes a sus padres padres no exasperen a sus hijos así que prácticamente son dos puntos los que quiero desarrollar este día uno es hablar obviamente a los hijos de cómo la plenitud en una familia viene a través de los hijos y en segundo lugar cómo la plenitud de Cristo viene a una familia por parte de los padres así que vamos a leer una vez más versículo 20 dice así la palabra del Señor hijos sean obedientes a sus padres en todo porque esto es agradable al Señor como que no parece tan agradable la palabra obediencia, ¿verdad? Aquí dice, hijos, hijos sean obedientes a sus padres en todo. Ahora, tú te puedes preguntar como hijo, ¿por qué tienes que obedecer a tus padres? Y esa es una muy buena pregunta, porque si consideramos, por ejemplo, la cultura en la cual estamos inmersos nosotros los salvadoreños, una cultura en donde la idolatría al yo, el desarrollo del ego es lo que busca esta cultura obviamente la pregunta es válida porque hay que obedecer a las autoridades porque hay que obedecer a los padres porque en esta cultura no vamos a negar de que la obediencia no se considera una virtud se considera un vicio no es una fortaleza humana se considera una debilidad humana de hecho la obediencia en nuestra cultura es considerada como una esclavitud como un yugo por eso es que hoy en día Tú, Si te das cuenta en tu vida, hijos que están aquí, en tu vida diaria, tú obedeces por conveniencia muchas veces. Obedeces porque te conviene, es decir, porque no quieres que tu maestro te saque del aula porque quieres estudiar, es que te comporta muchas veces bien delante del maestro, pero detrás de él no. Muchas veces por conveniencia tú obedeces porque no quieres ser castigado por un policía por ejemplo no quiere ser castigado por tus padres no quiere recibir reprimenda de parte de alguna autoridad así que claramente esta cultura nos dice que la obediencia no es una virtud sino que la obediencia es un yugo pero aunque la cultura nos dice eso y aunque la cultura te dice eso hijo Dios te dice obedece ¿Acaso Dios es malo para que Él te mande a obedecer? ¿Acaso Dios lo que quiere es que no te desarrolles, que no madures y por eso te manda a obedecer, para que seas una máquina sin decir nada, sin pensar nada? Porque así es así como la cultura te enseña que es la obediencia. ¿Acaso Dios es un Dios malo? No, por todo al, al contrario. ¿Dios lo que quiere es que tú madures? que tú crezcas, que tú te desarrolles. Pero esto no es posible sin la obediencia. Algo tan, tan espectacular que nos enseña la Biblia es que la obediencia es una virtud que la gracia de Dios nos da. Es una virtud que la gracia nos da que nos engrandece. Que cuando tú obedeces, tú eres engrandecido, te hace feliz, te llena de gozo. Y esto es así, porque tu obediencia a tus padres, al final resulta que es una virtud del carácter de Cristo quien mora en ti. Y para entender esto, leamos Filipenses. En Filipenses capítulo 2, versículo 4 al 8, dice, esto está en pantalla, dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás, esto lo leo por contexto, lo que está diciendo este texto que acabamos de leer en filipenses, fíjate lo que piensa la cultura, eso es lo que la cultura enseña, la cultura te dice piensa en ti mismo, sé tú mismo, no tienes por qué obedecer, revélate, sé distinto, no hagas lo que otros te digan, y ese es un pensamiento circular, ¿verdad? No hagas lo que otros te digan. Y cuando lo haces, estás obedeciendo al que te lo dijo. <ríe> al final, pues, estás obedeciendo. Es impresionante que eso que dice la cultura lo está haciendo el texto. Y por eso dice, no busques tus propios intereses, sino que más bien los intereses de los demás. Ahora, porque esta es una verdad y porque este es un mandato, te dice cómo es que esto se logra. Versículo 5 en adelante dice, Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo haciéndose obediente hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es, sobre todo, nombre. Hijos que están aquí, ¿por qué tienes que obedecer a tus padres? Porque es una virtud de Cristo quien mora en ti. Lo que está enseñando filipenses es que el fundamento de tu obediencia es la obediencia de Jesús. Él es el Hijo obediente. Porque el Hijo es obediente, eternamente obediente, porque ha sido, es y será eternamente obediente al Padre. Es que tú como Hijo debes ser obediente a tus padres. Porque el Hijo es obediente, obediente. Tú debes de ser obediente. Si el Hijo no fuera obediente, tú no tendrías por qué ser obediente. Es decir, el fundamento de tu obediencia es la obediencia de Cristo. Y por eso es interesante observar que este es el único texto en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, específicamente hablando del, del término obediencia, en donde se le, la, la palabra obediencia aparece como un adjetivo nominativo que señala a Cristo. Es la única vez en donde prácticamente lo que nos dice literariamente o gramaticalmente el texto es que Jesús es el hijo obediente del padre ¿sabes qué está diciendo el texto con esto? mira hijos que están acá ¿quién es más grande? ¿Jesús o José y María? ¿quién fue más grande? ¿quién es más grande? ¿quién es el excelso? ¿quién es el excelso? ¿Quién es majestuoso? Cristo. Pero aún Jesús siendo el más grande, se sujetó, se sometió y obedeció a José, a María, sus padres. Aún él sabiendo que él era más grande que ellos. Lo que está señalando el texto es que la base y fundamento de tu obediencia a tus padres es la obediencia de Cristo. Pero también el texto te señala el premio. Hay un premio divino para la obediencia y vemos que el premio divino es la exaltación a un lugar de autoridad. Y esto no se enseña mucho a ti y a mí. ¿Sabes por qué tú debes de valorar parte de lo que por, por lo cual tú debes de valorar la obediencia a tus padres? Es precisamente porque uno de los premios o una de las bondades, una de las virtudes, una de las de la gracia que acompaña a la obediencia es que solamente aquel quien sabe obedecer es quien va a saber mandar después. Porque si tú notas el texto dice, versículo 9, por lo cual Dios también, es decir, porque Él se humilló, siendo obediente hasta la muerte, es que Él fue exaltado a una posición de autoridad. Solo el que sabe obedecer, va a saber mandar en el futuro. Y esto es algo impresionante que enseña el texto. Es decir, hijos, la obediencia como virtud es parte de la gracia de Dios. No es un yugo, es gracia. Porque es a través de tu obediencia que tú eres preparado para muchas cosas en el futuro. En primer lugar, para ser luego autoridad. Solamente aquel que sabe ser obediente a sus padres va a poder ser padre y enseñarle obediencia a sus hijos. Solo aquel que es obediente a sus padres podrá luego ser autoridad civil. Es interesante cuando uno ve las biografías de los, de los grandes tiranos de la historia. La gran mayoría de ellos fueron los, las ovejas negras de la familia. Porque cuando tú desechas la obediencia a tus padres, vas a desechar, obedecer a cualquier otra autoridad cuando tú seas adulto. Entonces, la obediencia como una virtud es parte de la gracia de Dios para tu vida porque te prepara para ser autoridad en el futuro, ya sea en la familia, en el trabajo en la sociedad. La obediencia también te prepara para vivir en armonía con los demás. ¿Tú ya te diste cuenta cómo se pone el ambiente en tu casa cuando tú te comportas con rebeldía? ¿Ya viste cómo cambia el ambiente en un lugar cuando hay una persona que no acata las órdenes? Hay un desorden. La obediencia Dios la estableció dentro, dentro de su providencia divina para ordenar los pueblos, pero también para ordenar el hogar. Así que la obediencia es parte de la gracia. Dios te manda a obedecer para que tú vivas feliz. ¿Cómo se ponen tus padres cuando tú eres desobediente? ¿Acaso tú sufres o vives mejor con la desobediencia? La obediencia es parte de la gracia de Dios para tu vida para que vivas en armonía, para que se ordene tu vida. Tú necesitas dirección, estás en una etapa de crecimiento y claramente necesitas dirección, pues Dios te da la obediencia como parte de su gracia. Pero también la obediencia te ayuda en algo importante y es en tu crecimiento espiritual, porque te da disciplina. Te ayuda a fortalecer tu voluntad sujetándola al deber y no a caprichos personales. Así que, por donde tú quieras ver la obediencia, la obediencia como virtud. Realmente, hijos, es parte de la gracia de Dios para tu vida. Ahora, ¿a quién tú debes de obedecer? Pues ahí dice a tus padres. Hijos, sé obediente a tus padres. Tus padres son tu autoridad. Son tu autoridad porque te fueron dados por Dios para tu crecimiento, para tu dirección personal, para tu consuelo, para tu orden, para tu disciplina, para tu aprendizaje obedece a tus padres. Mira, en la vida siempre vas a tener que obedecer, siempre. Vas a tener que obedecer a las autoridades civiles, a policías, a los profesores, a los, a los, a, a los jefes en un lugar de trabajo. Bueno, tienes que obedecer al que maneja el bus, al taxista, al del Uber, donde tú vayas, vas a tener que obedecer. Pero si tú no aprendes a obedecer a tus padres, no lo harás con nadie después y sufrirás por ello por eso es que el texto paralelo a este que es Efesios capítulo 5 te dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que tenga largura de días y todo y todo te saldrá bien si tú, no, si tú desprecias obedecer a tus padres si tú desprecias la autoridad de tus padres vas a despreciar después todas las demás si no mira la cultura ¿cómo se le llama a lo que vemos en la cultura? se llama iconoclastía la iconoclastía es la rebeldía de una sociedad contra los íconos de la sociedad estos íconos son iconos de autoridad lo que vemos nosotros en todo el mundo es una constante rebelión. Por eso nosotros vemos corrupción en gobiernos. Por eso nosotros vemos tiranía. Por eso nosotros vemos falta de moral y de ética en los trabajos. Por eso nosotros vemos tanto problema que hay en el mundo. Incluso tú lo puedes ver en, eh, eh, aún en el deporte. Hoy asusta cómo los niños reaccionan y los jóvenes reaccionan cuando no le pasan la pelota, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la cultura te enseña a que todo aquel que sea autoridad tienes que destruirlo porque él es mejor que tú. Y algo que nos enseña en la Escritura es que cuando tú eres rebelde a tus padres terminarás siendo rebelde a cualquier otra autoridad. Piensa en un tirano. ¿qué es un tirano sino alguien que no quiere sujetarse y no respeta a ninguna autoridad? Él quiere ser la, la autoridad de todos, la autoridad. Y eso llévalo al deporte, llévalo a la educación, llévalo al trabajo. Así que, si tú quieres realmente como joven, redimido, tener un hogar lleno de paz, de armonía, hijos, tu obediencia es necesaria en ese hogar. Tu papá, tu mamá, entre ellos, tu mamá puede, puede sujetarse a tu papá. Tu papá puede amar a tu mamá. Tus papás pueden no exasperarte a ti. Pero si tú no obedeces en esta gran ecuación llamada familia, no hay armonía ni paz en ese hogar. Tú debes de contribuir a ello por medio de tu obediencia. Ahora, ¿en qué debes de obedecer a tus padres? ¿qué dice el texto? en todo en todo hijos la obediencia no es relativa no es en aquello que a mí me gusta en lo que yo tengo tiempo porque es mi tiempo porque es mi cuarto porque es mi casa porque así soy yo no, 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 no. en todo hijo, saca la basura sí, papá hijo, limpia el cuarto sí, mamá no es lo que a ti te gusta. Es lo que tu familia necesita. Es lo que tus padres te ordenan. La obediencia no es relativa, pero también tiene un límite. Debes de obedecer en aquello que no transgreda la voluntad de Dios explícita en la palabra. Porque antes que temer a los hombres, tenemos que temer a Dios. Así como la esposa, a la esposa se le manda sujetarse al esposo. Pero esa sujeción tiene un límite no puede ser en aquello que es pecaminoso igual es con los hijos pero siempre y cuando no sea algo pecaminoso tú debes de obedecer a tus padres en todo para que vivas más años y lo vivas feliz ahora ¿sabes cuál es el mayor ejemplo y modelo que tú tienes en todo esto? a Jesús dice la escritura y lo leímos Versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Su obediencia al Padre fue tan perfecta, de tal manera perfecta, que lo llevó a la cruz. ¿Y por qué murió? Por obediencia, ¿por qué odioso al Padre en eso? Porque era justo morir por la función que él tenía, el rol que tenía que cumplir como redentor de nosotros para cargar nuestros pecados y pagarle a la ley ahora ¿cuál debe ser el motivo de tu obediencia a tus padres? porque ¿cómo termina el texto diciendo en el versículo 20? porque esto es agradable al Señor, vamos a leer el texto una vez más. versículo 20 dice, hijos sean obedientes a sus padres en todo porque esto es agradable al Señor Hijos, este fue el motivo por el cual Cristo fue obediente hasta la muerte. El motivo fue agradar al Padre. Si tú quieres encontrar el motivo por el cual tú tienes que, que obedecer a tus padres, mira a Cristo. No mires la cultura. No mires a la universidad. No mires a tus maestros. No mires a tus amigos. No mires la televisión. Mira a Cristo en la cruz. Mira a Cristo resucitado. Y vas a entender por qué hay que obedecer a los padres. Y es para agradarlos a ellos en todos. Para agradarlos. Es que observa lo que hizo Jesucristo. En la cruz lo que nos enseña Cristo es que siendo en forma de Dios, dice el texto. En, en, aquí en la palabra dice no escatimó. ¿Sabes lo que significa en griego? No calculó. No, Jesucristo no calculó ser igual a Dios, es decir, no exigió su derecho de ser Dios para ser rebelde al Padre. ¿Por qué me pides a mí que yo le haga los tratos a esta a mi hermana? Se existe el cipote, como que solo la mujer tiene que lavar platos. Padre. ¿Por qué yo tengo que volverme un ser humano? ¿Por qué tengo que tomar semejanza de hombre si yo soy Dios? ¿Por qué me tengo que rebajar? Jesús, el texto lo que está diciendo es que Él no calculó ser Dios para decirle no al Padre. Él no se rebeldizó contra el Padre. Él no exigió el derecho de ser Dios, sino que Él se despojó a sí mismo porque buscó agradar al Padre. ¿Por qué tú tienes que obedecer a tus padres? Porque se supone que tú quieres agradarles. Hijos, miren, esa es la gran diferencia entre la obediencia como virtud y la falsa obediencia. Porque hay una falsa obediencia? ¿Sabes cuál es la falsa obediencia? Cuando tú solamente haces lo que tus padres te dicen. ¿Cómo así, pastor? Espérate, pero eso es una obediencia. Pues sí, pero es una falsa obediencia como virtud de falsa solo hacer lo que tus padres te dicen no es obediencia como virtud porque tú puedes obedecer a tus padres por miedo al castigo tú puedes obedecer a tus padres odiando a tus padres tú puedes obedecer a tus padres para evitar una reprimenda tú puedes evitar, tú puedes obedecer a tus padres por falta de personalidad porque no sabe decir no tú puedes obedecer a tus padres y mantener amargura en tu corazón contra ellos. Bueno, hasta un perro puede obedecer a su amo. Un mono al payaso del circo puede obedecer. Un delfín, una ballena, puede obedecer a sus entrenadores. Y no por eso es considerado obediencia. ¿Por qué? Porque para que sea considerada obediencia como virtud, le falta un elemento que no tienen los animales. Libertad. Para que se conceda obediencia, tú tienes que hacerlo con libertad. Fíjate lo que dice en Filipenses, el versículo 8, y dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, él mismo, el mismo. Lo que convierte un acto de obediencia a virtud es el ejercicio de tu libertad. Pues nos enseña la Escritura, hermano, que en Cristo tú eres libre del pecado. En Cristo Dios te libertó de los viejos hábitos, de la esclavitud del pecado. Ahora tú eres libre. ¿Y libre para qué? Libre para amar, libre para obedecer a tus padres, libre para hacer lo que debes de hacer como hijo. Antes no podías porque eras un esclavo de tus propios pecados. La rebeldía te dominaba. Era tu amo la rebeldía. Ahora no, eres libre. Y con libertad se supone que ahora debes de actuar para agradar a tus padres. Así como el hijo con libertad decidió despojarse de sí mismo, no calculó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y en esa semejanza a los hombres, estando en esa forma, se humilló a sí mismo. Siendo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Así que, hijos, la libertad que has dado en Cristo no es para que abuses de ella, es para que también obedezcas a tus padres. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso es lo justo para un hogar feliz. Así que si tú como hijo estás aquí en esta mañana y resulta que en lugar de ser un hijo obediente has sido un hijo o una hija desobediente, ve y pídele perdón a tus padres, porque el que ha pecado, la que ha pecado eres tú. Amén. Padres, versículo 21, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. ¿Sabes qué significa este texto, padres que están aquí? Facilítale a tus hijos que ellos sean obedientes. Eso es lo que está diciendo el texto. Por eso va después. Sí, porque algunos dicen, ¿por qué no va antes el padre? No, no. Es que cuando dicen, no exasperes a tus hijos para que no se desaliente, lo que está diciendo es, facilítale, crea el ambiente en tu casa. Para que ellos te sean obedientes. El mandato de Dios en esta mañana a ti, padre de familia, papá, mamá, es que no caigas en la trampa de exasperar a tus hijos. No caigas en la trampa de amargarlos, de provocarlos a enojos innecesarios, de provocarlos a ira, de frustrar sus vidas. ¿Y dice para qué? Para que no se desanimen, para que no se desalienten. Yo leí hace poco una historia que lamentablemente sucede más seguido de lo que nosotros nos imaginamos de una mamá y de una hija que resulta que la mamá desde que la niña comenzó a crecer y comenzó a tomar conciencia de la, de la mamá ella por diferentes razones se había amargado amargado en general y cada vez que la, la hija la buscaba mamá peiname mamá este, ayúdame con esto mamá necesito cómprame un cuaderno la mamá aunque entablaba una conversación con ella, inmediatamente miraba siempre algo malo en la niña. Mirá qué despeinada andamos, andá, bañate. Después te compro las cosas, andá, peínate. Mirá tus uñas que chucas vos. Y comenzaba siempre era ver lo malo. Andaba toda histérica en la casa de la señora y todo el tiempo, todo el tiempo que la hija la buscaba, tú eras regaños, tú eras, váyanse de aquí, sálganse de la cocina, no pueden hacer nada, sálganse de aquí, este es mi casa, esta es mi zona, váyanse que llegó un momento que cuando la niña llegó a ser ya adulta, 18 años, un día no se aguantó y le pegó a la mamá, se la sonó. Entonces vino la mamá y para enseñarle o darle una reprimenda y asustarla, llamó a la policía y resulta que llega la policía, no se la llevaron a la niña, era para asustarla, se fue la policía, pero la mamá logró el objetivo. La niña quedó tan asustada que la niña le pide perdón a ella y el día siguiente la hija se suicida. No amargues a tus hijos. No los provoques a ira. No te das cuenta que no solamente ellos son una bendición para ti, no te das cuenta que esos pequeños ojos, esas pequeñas almas, esas grandes almas cuando crecen, no te das cuenta que te aman y te admiran. ¿Y sabes qué esperan de ti? Que tú seas la bendición de ellos. Facilítales a ellos que te obedezcan. Mira, ¿cómo tú te sientes como adulto? Papás, cuando tú tienes un jefe que te exaspera siempre. ¿Cómo tú te sientes? Animado para trabajar. ¿Ah? Animados. ¿Cómo tú te sientes con, con un jefe que todo el tiempo lo único que hace es ver lo malo? Le llevas muchas cosas buenas, pero siempre lo malo es lo que te él ve. Que no te reconoce, que no te da ninguna alabanza. ¿Acaso tú te levantas cada mañana? ¡Wow! ¡Me encanta mi jefe! ¡Gracias, Señor, por mi trabajo! ¡Wow! ¡Qué increíble! palante, ¿Ah? Ahora imagina a tu hijo, tu hija, que te admira y que te ama y que todos los días espera por ti esas palabras. ¿Cómo se puede sentir cuando no recibe eso? Así que cuando dice... Padres, no exasperen a tus hijos para que no se desalienten, es no los amargues. Solo hay dos maneras en las cuales tú puedes creer a tus hijos: dos, solo dos, o animando el espíritu, alentando el espíritu de ellos, o quebrantándoselos. Así que, ¿cómo un padre puede quebrantar el espíritu de sus hijos? ¿Cómo los padres pueden quebrantar o amargar el espíritu de los hijos? Bueno, hay varias maneras, voy a mencionar unas ocho probablemente. Número uno, señalando siempre lo malo, criticándolos en todo. En segundo lugar, siendo irascible, cambio de humor, ¿verdad? Esa histeria, perder la cordura a menudo, ser de esos padres gritones y, y que no... ¿sabes por qué? Porque eso genera una gran inestabilidad emocional en tus hijos en tu casa. Ellos no saben en qué confiar. Ellos no se sienten seguros con madres histéricas y padres casi locos. En tercer lugar, imponiendo un yugo pesado, es decir, poniéndoles metas poco realistas, siendo legalistas, imponiendo un yugo sobre ellos que ni siquiera tú pudieras soportar. O, o también lo contrario, no poniendo reglas, pensando que al niño y a la niña no hay que darle varita, que eso es algo ortodoxo, eso es algo viejo. Hoy todo es, como se le llama ahora, este eh, no sé, ahí tiene un nombre, hay ciertos programas de aquí en El Salvador eh, en educación, que es como eh, ternura o crianza sin sin, sin dolor, algo así en donde la vara ha sido quebrada. dice que eso es antiguo, eso es viejo. ¿Sabes? Consentir a tus hijos los va a dañar. Y pueden dañar a otros. Te voy a dar un ejemplo. Esto es real, no es broma lo que le voy a contar. Un padre de familia que consentía muchísimo a su hijo, era piloto, piloto comercial. Resulta que en esa ocasión tenía que llevar a su propia familia en el avión comercial a, 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 a la ciudad donde él iba pilotando. Y en medio del vuelo, ya estando en el aire, viene el hijo de 12 años, el más consentido y toca la puerta de la cabina de pilotos y el papá lo deja entrar, le dice, ¿qué quiere? le dice, quiero manejar, papá, el avión. ¿Usted qué le hubiera dicho a su hijo? <risa> Pero con esos ojitos tan bonitos, así los hijitos, papi, 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 déjame pilotar, papi. Y el papá lo dejó pilotar, le dijo, vente, lo puso sin las piernas y el primer, el primer movimiento que hizo el hijo fue hacia adelante y el avión cae en picado fue tan fuerte lo que hizo el hijo que cuando el papá quiso otra vez componer el avión no se pudo y más de 64 personas murieron ese día porque el avión se estrelló incluyendo el papá y el niño consentir a tus hijos no les ayuda a ellos ¿Cómo también tú puedes quebrantar el espíritu de ellos? Disciplina excesiva. Siendo un padre muy, pero muy fuerte en la disciplina sin gracia y sin amor. Cuando tú disciplinas sin amor y sin gracia, tú destruyes, quebrantas el espíritu de tu hijo. Es que mira, por eso Efesios 5 es bien claro. Y a los padres nos, nos dice que tenemos que crear a nuestros hijos con amor, instruyéndolo en el Señor y con disciplina. Es que fíjate, un hogar donde solo hay amor sin disciplina produce, produce hijos liberales, libertinos. Un hogar donde solo hay disciplina sin amor produce hijos rebeldes. Así que Dios, siendo sabio, él es sabiduría, nos dice amor y disciplina, disciplina y amor. Ambos van de la mano, son caras de una misma moneda. Así que cuando hay una disciplina excesiva sin amor, lo que produce es rebelión en los hijos. Pero también una manera en la cual tú puedes exasperar a tus hijos, amargarlos y desalentarlos y quebrantar su espíritu. Y que solo te digan sí, 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 pero no hay motivación en ellos, es cuando tú los ignoras. Y voy a decirle algo que pegó muy fuerte en mi corazón. Hay una estadística que se hizo en Estados Unidos acerca de cuánto tiempo ocupan los padres después de que trabajan en conversar con sus hijos al día y resulta que en Estados Unidos el promedio es de 36 segundos al día. Hola hijo, hola, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Estudiando. ¿Y qué tal los estudios? Bien, ah, qué bueno. ¿Y tu papá? Del trabajo, todo bien. qué vas a hacer? Descansar. Ah, va, qué chero, ok. Está como aquella joven que le dijo a su padre: Bien tuviste tiempo para engendrarme, y ahora resulta que no tienes tiempo para escucharme. Lo mismo dije yo. ¿Sabe qué? Voy a ser honesto, hermana. ¿Sabe qué se viene a la mente? ¡Toma! <ríe> la salvadoreño. Qué triste porque los padres, si algo hacen los salvadoreños, es ignorar a sus hijos. ¿Sabes también cómo? Sobreprotegiéndolos. Porque cuando tú los sobreproteges, ¡No, ¡No, no, no! ¡Niño, tenga cuidado, no juegue! Y, y tiene 20 años el cipote. O sea, <risa> sobreproteger a los hijos, ¿sabes qué tú estás haciendo? que no maduren y por eso son hijos que son hijos sin iniciativa están tan acostumbrados y cómodos en sus casas que no tienen iniciativa para nada y tú los ves en sus rostros tú los, tú los ves cómo hablan son inseguros tú los ves en sus manos cómo se mueven son inseguros ¿por qué? porque están sobreprotegidos tú no los has ayudado a madurar y otra manera en la cual tú puedes destrozar la vida de tus hijos es favoritismo entre ellos. Padres que están aquí, ¿cómo ha sido Dios como padre en tu vida? Así debe de ser tú con tus hijos. Cuando tú le preguntas a Dios, Él te contesta. Cuando tú oras, Él escucha. Cuando tú le con compasión, Él se compadece. Cuando tú le pides misericordia, él tiene misericordia de ti cuando tú le pides comprensión Él te comprende cuando Él te disciplina lo hace con amor de la misma manera tú deberías de hacer con tus hijos y yo también debería hacer de con mis hijos todos padres no exasperes a tus hijos para que no se desalienten ¿sabes qué está diciendo el texto? Que tu deber es alentarlos, es animarlos, la palabra alentar es animar, es animar sus vidas. ¿Sabes qué dice el texto? Que ellos no solamente son una bendición para tu vida, padres, tú eres bendición para ellos. Se supone que la casa tiene que ser el hogar, tiene que ser el lugar de ellos favorito del planeta Tierra. Se supone que para ellos la familia, el hogar, tiene que ser su lugar de descanso, de fortaleza, de sosiego, de paz, de amor, de alegría, de crecimiento, de madurez, de libertad, de esperanza, de plenitud, de seguridad. Pero muchas veces no es así. Hoy se habla, por ejemplo, de derechos de los niños, derechos como tienen derecho a nacer, amén. Los niños tienen derecho a nacer, amén amén, claro, yo estoy de acuerdo con eso y la Biblia lo manda, tienen derecho al crecimiento al desarrollo, dice la constitución de nuestra república tienen derecho al desarrollo tienen derecho al crecimiento, tienen derecho a ser alimentados tienen derecho a la educación, amén Estamos de acuerdo, pero ¿sabes qué nos está diciendo el texto? Los derechos espirituales que tienen tus hijos y mis hijos, padres que están aquí, nuestros hijos tienen derechos espirituales y parte de su derecho es tener padres cristianos, hogares cristianos, padres teólogos, padres que lean la Biblia, padres que estudian la Escritura, padres que saben doctrina, tienen esos derechos y tienen el deber de exigirnos. Ellos tienen derechos. Tienen derecho a un hogar piadoso. Tienen derecho que nosotros los padres oremos por ellos. Tienen derecho que los amemos y los disciplinemos en amor. Tienen derecho a ser escuchados, a ser entendidos, a ser animados. Tienen derecho a que su papá y su mamá jueguen con ellos. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste con tus hijos? Es un derecho. Tú sabes que tu primer ministerio no es el ministerio de alabanza, no es el ministerio de servidores, no es el ministerio de, de, de crece, no, no, no. Tu primer ministerio es la familia. Y sabes que si hablamos de derechos, ¿sabes qué significa eso para usted para mí? Padres que son nuestros deberes. Lo que es derecho de ellos es deber de nosotros suplirlo. Yo sé que todos aquí aman a sus hijos, amén. Y yo sé como padre que todos fallamos, amén. Aquí están mis hijos y son los primeros que les puedan dar testimonio de cómo yo he pecado contra ellos, cómo yo he fallado como padre. Todos aquí cometemos pecado. Pero lo que el texto nos está diciendo no es que, que tú seas perfecto. Es que tu amor por tus hijos lo santifiques llevándolo a Cristo. Porque en Cristo, como ya se te fue dado el querer y el hacer y las virtudes, el ropaje, los hábitos necesarios para hacerlo, vas a comenzar a entrenarte, disciplinarte en hacerlo con tus hijos. Tú eres un hombre nuevo. Tú eres una mujer nueva en Cristo. Amén. Por lo tanto, significa que puedes tú crear un nuevo hogar, edificar un nuevo hogar para la gloria de Dios. Ahora, en esto que he predicado, hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que el Espíritu Santo está en ti. Ya tienes nuevos hábitos, tienes el Espíritu Santo, el poder para hacerlo, tienes ya el deseo, la nueva inclinaciones del alma, de la nueva naturaleza tienes todo para que puedas como padre no exasperar a tus hijos y animarlos hijos, hijos redimidos que están aquí, ya tienes todo lo necesario, tienes el hábito, tienes a Cristo el Espíritu Santo, tienes el deseo y tienes el poder para hacerlo sé obediente a tus padres en todo porque es agradable para el Señor pero aquí hay una mala noticia si tú como persona que has rechazado a Cristo, que no eres convertido a Jesucristo, que no crees que Jesús es Dios, que tú eres pecador y que Él es tu salvador. Tú puedes intentar como hijo ser el hijo más obediente y jamás lo podrás hacer y vas a querer ser el mejor padre para ellos, vas a querer crearlos a ellos, vas a querer preocuparte de su comida, de su ropa, de su universidad, de su profesión y tal vez con éxito lo vas a lograr, pero lo que no te estás dando cuenta como padre es que estás enviando un buen profesional, un buen padre, una buena madre futura al infierno. La más grande necesidad de los hijos no es la ropa, no es el alimento, es Cristo. Así que, si tú quieres ser un buen padre, pero no tienes a Cristo, nunca serás, jamás, ese buen padre que tú quieres. Sin Cristo no somos nada. Pero la buena noticia en medio de eso, es que Cristo está aquí por ti. Y si tú este día te arrepientes de tus pecados... Él perdonará tus pecados. Si tú crees que Él es Dios que murió por ti en la cruz, tus pecados serán perdonados. Pídele perdón a Dios, a Jesús por tus pecados y Él te perdonará porque un corazón contrito y humillado delante de Él jamás Jesús lo va a despreciar. Hijos, sean obedientes a sus padres. Padres, no exasperen a sus hijos. Vivamos para la gloria de nuestro Señor. Vamos a orar.